Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Uy, qué hermosa, tantas voces, un coro hermoso hoy día. Estoy súper contenta, por supuesto, porque hace un día precioso. Estoy sin mangas, primera vez en este año. Estar sin manguita es rico. Bueno, hoy día, por supuesto, estamos saludando a todos nuestros queridos oyentes y dándoles la bienvenida al programa Mafalda, que se transmite en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3R, ubicada en el 855 Dial AM y Digital. El sitio web, como ustedes ya saben, es www.3cr.org.au. Y como es, de, es costumbre, antes de comenzar nuestro programa de lleno, de hoy día viernes 2 de abril del año 2020, nos gustaría, por supuesto, reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Así que chiquillas, ¿qué les parece? Tenemos muchísimas noticias, noticias un poco tristes, tristonas. Muchas noticias tristes, pero la que nos llega al corazón es que se murió Kino. Ustedes saben, ¿cierto? Falleció Kino, el padre de Mafalda. Sí. Es una tristeza porque es un legado que ha dejado este hombre. Pero sabes tú que yo miraba tantos, pero tantos posts en Facebook respecto a Kino... Y el tremendo legado, Mafalda cumplió 56 años hace unos días atrás. Y Kino se muere de 88 años, me parece, ¿sí? Y bueno, por supuesto todo el mundo le está haciendo ceremonia, celebración de su vida y todo eso. Pero saben ustedes que yo compartí varios posts acerca de Mafalda y había uno que decía, Kino no ha muerto porque vive en mí y está súper lindo. Y saben ustedes que una oyente lindísima, Elvia Concha, nos puso una nota. Dice, todos los viernes tenemos más falda en Melbourne. ¿Qué les parece? Súper linda. linda. Gracias, Elvia. Eres una joya. Casi lloré cuando lo vi. Dije, oh, me emocionó. Sí, porque, bueno, estamos en programa de primavera. Por supuesto, con harta alergia. No sé si a ustedes ya les ha afectado un poco la alergia. A mí me ha tenido con estornudos. ¿Cómo? Es mi estación favorita. ¿Sí? ¿Con estornudo? Ya, puedo decirlo porque no soy alérgica. Me disculpo con las personas alérgicas, pero bueno, hablo desde lo personal. Y me gustaría contar como una anécdota sobre la primavera. Porque, bueno, como he hablado varias veces, yo vengo de Punta Arenas, una ciudad bien alejada, bien fría, y bien aislada y con un clima muy fuerte y duro. Y después de haber vivido casi dos media allá, yo me mudé a Valparaíso, que ya está en la zona central de Chile, y yo ahí recién conocí la primavera. Oh. Y recién ahí conocí los árboles con flores, porque yo había viajado en verano, pero no había viajado en primavera. Entonces al fin conocí la primavera y eso fue tan bonito. Y aparte, bueno, de florecer, de los frutos, ¿cierto? Viene después del invierno que claro, el invierno es como harto de invernar, entonces es como un renacer. Claro. Para mí es como el renacimiento del ciclo, entonces, por, por eso me gusta mucho la Bueno, y gracias Valentina por compartir con nosotros, yo estoy tan acelerada porque tenemos tanto material, se me olvidó darles tiempo para presentarnos, así que bueno, habló Valentina y ahora tengo allá en, en, en mi cajita de, del iPad, ahí tengo una, una pantalla donde tengo también a Verónica y a Macarena. Bienvenidas, chiquillas, al programa también. Estamos... Gracias, Vicky. Hola <risas> por acá. Saludos a todos. Discúlpenme, chiquillas, que ando a 100 por hora hoy día porque pasaron tantas cosas hoy día que me gustaría compartir todo con nuestros oyentes, pero no se puede. Así que vamos a hacer lo posible por abarcar el máximo de cosas posible. De todas maneras... Saludos, saludo yo. Hola, hola. Verónica, disculpa. <risas> Verónica, Verónica, por aquí. <risas> Ya me había salteado. <risa> Verónica, ¿cómo está tu alergia? Pues más o menos, pero la alergia me hace el gato. Claro. Pero ya, o sea, porque se combina un poco con lo otro, pero ahí va en el proceso. Me tocó ir a hacerme el examen de COVID como para... Y obviamente pues salió negativo. Y les claro. cuento también como anécdota. Entonces, ya. Les, cu en casa. ¿Les cuento una anécdota? 
yo también tengo inquilinos nuevos en mi casa. Tengo cuatro pajaritos. Hoy día, hoy día salieron de su cascarita. <ríe> sí, cuatro pajaritos y parecen la, la ochita. ¿eh? Tienen unos poquitos pelos como que recién están saliendo las plumitas. Así. así que después les mando fotos, chiquilla, porque ya nacieron mis cuádruples. ¿Perdón? ¿Conociste a la madre? ¿La has visto? Sí, pues si la madre baja, está ahí a cada rato. Sí, se arranca cuando yo abro la puerta y se va. ¿Y saben que Además, ayer descubrí que tengo unas plantas así, es poca la tierra que hay en, en el patio de mi casa, pero encontré una excavación grande de un animal que se mete debajo de la tierra. Así que ahí estoy con miedo y con curiosidad. ¿Será una rata? ¿Será un possum? Los possum no hacen hoyos, me parece. ¿Será un wombat chiquitito? ¿Será un conejo? ¿Qué es lo que es? Estoy con la duda, así que si alguien se atreve a venir a ayudarme <ríe> a descubrir qué es lo que hay en una cueva, en un barro que hay ahí. ¿Un duende? No, ¿Un topo? No, 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 un topo tal ¿Un vez. Topo? Es un animal, es un roedor que hizo un hoyo ahí. Está, a lo mejor hasta tiene crías también, porque es la época de, de crianza, ¿viste? Así que estoy un poquito asustada. Que no... que va a tener un zoológico atrás en su patio. Oye, todo el mundo se está viniendo a mi casa. <ríe> Como no molesta a nadie, <ríe> se vienen a quedar. <ríe> bueno, siguiendo con el tema de hoy, ¿ya? Estábamos hablando de Mafalda. ¿Y qué les parece, chiquillas? ¿Ustedes se acuerdan o conocen alguna de las frases de Mafalda? De Kino. Pero Mafalda siempre, ella... Bueno, yo, yo creo que hubo una razón muy genial de que le pusieran Mafalda a este programa, ¿viste? Porque... En realidad, yo creo que le hacemos honor al trabajo de Kino, porque hemos, no despotricado, pero denunciado tantas cosas en este programa, a través de estos micrófonos, a través de tantos años, y realmente yo me siento muy orgullosa de estar a la cabeza de este equipo tan hermoso de ustedes, chiquillas lindas, que están conmigo todos los viernes. Así que no sé si tienen algunas frases. ¿Sí? Ya, pues, compartamos. Por lo menos hagamos una cosa, como... Lea una cada una y nos vamos rotando. ¿Qué les parece? Ya. 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 ¿Quién empieza? Yo parto. Me gustaría decir unas palabritas igual porque mm. la verdad es que Kino para mí es muy grande. Representa muchas cosas. Yo crecí igual con Kino. Yo crecí con el libro Todo más falda. Leí Todo más falda como tres veces y también sus otras historietas porque él hizo muchos otros libros de historietas varias con distintos personajes. Y la verdad, si bien se va un personaje muy grande e importante, más allá de Argentina, ya sí, es Latinoamérica, sí. y para el resto del mundo, porque se tradujo en muchos, muchos idiomas. Así es. Por otra parte, personalmente no me dio pena, porque yo realmente siento que su trabajo ha trascendido tanto que va a seguir vivo por mucho tiempo más. Y porque ya, bueno, era una persona que vivió bastantes años. sí, 88 y, Sí, y apariciones públicas así masivas ya ya no, yo creo que él ya estaba en la tranquilidad de su hogar, entonces me da gusto saber que todo fue bien sí. más adelante en su vida. Y eso sí me reconforta. Y también, grande Kino por plantear temas en una época en la que fue muy adelantado, incluso pasando por derechos de animales, hasta identidad de género, criticó la guerra, el imperialismo, el colonialismo promovió ideas de libertad, de derechos humanos, así, y de derechos de la infancia también. Sí. Así que, tremendo personaje, sí. y gracias por levantar a una niña. Una niña. Y sabías ya. tú que los dibujos de, de Kino los utilizaron para la Declaración de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas. Yo sí, lo... yo tenía ese póster en mi pieza. Yo lo, tengo. Con Yo lo tengo en mi sí. casa, acuérdate. Muy lindo. Sí. ¿Y tienes alguna frase famosa de, de Kino, de Mafalda? Ay, tantas que es difícil elegir una, ya. pero dale, una que es de las más conocidas y que ataca justo el patriarcado. Lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el gran padre, el poder. Así que ya cedo la palabra por acá. ¿Quién más va? ¿Quién más va? La más conocida, Ay, que la tengo de memoria. ¿Cuál? Para en el mundo que quiero bajarme. <risa> Cierto. Muy buena. Sí, esa está muy buena. Verónica. Yo les cuento también anécdotas 
de Mafalda, yo también la conozco desde muy chiquita y en el hotel de mi papá estuvo un actor muy famoso de, él, de la época más de nuestros padres, de pronto de, era el relegado, no sé si lo conocen, que era un man así mechudo, súper lindo y él tenía muchos libros de Mafalda y él nos me regaló uno a mí y me lo autografió y todavía lo tengo pues, en la casa de mi madre obviamente y era como para mí era como el primer encuentro con Mafalda y me encantaba ese personaje. Y quiero comentarles, no es una frase, pero una respuesta que él dio en una entrevista que le hicieron, que qué pasaría si el personaje Mafalda fuera adulto de 30 años, que si hubiera logrado estar en la ONU, hubiera podido haber como lograr todas esas cosas, y él respondió, seguramente estuviera, la hubieran asesinado. O sea, con esa libertad y con esa capacidad de pensar en este mundo y en este país, hubiera sido una de las tantas asesinadas por pensar diferente. Entonces ahí les dejo como esa oh. anécdota y frase que él respondió. Muy cierto, muy cierto. Bueno, yo encontré una que rebusqué, recibí tantas notas hoy día, pero la que me gustó tanto, que me maté de la risa, y que es cierto, que sucede, dice, mi vecina gritó tan fuerte a su hijo que hasta yo ordené mi cuarto. <risa> claro, se asustó a la pobrecita, partió corriendo a ordenar su pieza. ¿Y ¿Tienen alguna otra o seguimos? ¿Tienen más frases o no? Yo podría pasar horas dando frases de aquí, ¿no? Sí, hay otra que dice, la vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. Ah. O que hay más gente interesada que gente interesante. Yeah, cierto. Macarena, go. ¿Y por qué habiendo mundos más evolucionados yo tenía que nacer en este? Mm, yo me lo pregunté muchas veces, años, años, años atrás. <risa> bueno, hay otra que dice, una mujer callada es una pistola con silenciador. Muy sabio, muy sabio. Sí. ¿Verónica? A mí me sorprendía siempre, o sea, en las entrevistas. Es que el man era pues un genio, porque siempre como que trataba de devolver la pregunta o era como contrarrestando como que como hubiera cierta reflexión en el que le estaba preguntando. Entonces, por ejemplo, una vez también le dijo, lo malo de los reporteros o los reportajes es que uno tiene que contestarles en el momento a un periodista todo lo que no supo, contestarse a sí mismo en toda la vida. Y encima pretenden que uno quede como un inteligente. <risa> Muy sabio, de verdad que fue muy sabio. Y con mucha picardía considero yo, ¿eh? mucha picardía. Que yo en un principio decía, ¿cómo, por qué un hombre hizo una caricatura de una niña? Y cuando fui leyendo su obra, me fui dando cuenta toda la razón que hay detrás de esto. Y que, digamos, quebró los esquemas. Para su época, las cosas que él dijo quebró los esquemas del momento. Así que, bueno, un abrazo en el cielo o donde sea que esté en la próxima dimensión en la tercera, cuarta, la quinta, no sé, pero de seguro que va a estar mirándonos y cuidándonos porque somos parte de su legado, ¿cierto? Seguimos trabajando en la obra que él fue de letras y nosotros ponemos las letras en acción aquí en este programa, ¿sí o no? Sí, y la caricatura, usar la imagen también, tenía varias historietas donde no escribía nada, pero las imágenes decían mucho, eran tiempo Sí, hasta, hasta hablaba de los zancudos, como dice aquí, los zancudos son como tu familia, joden mucho, pero llevan tu sangre. Sí. Pudo realmente ponerse en el lugar de una niña, de un niño, porque no solo fue una niña, sino que fueron varias niñas, varios niños, a los que planteó con distintos roles, para demostrar, claro, distintas partes de la sociedad, pero también lo hizo con un alma infantil. Sí. Y yo respeto mucho a las personas así, porque es valorar tu esencia y darle un gran respeto a la infancia. Y la infancia es lo que más tenemos que valorar en cuanto a las personas. Son personas en desarrollo y son brillantes. Son brillantes. Mira, los niños vienen para mí, como yo los veo, son como ángeles que no han sido contaminados todavía por la humanidad y cuando te hablan a veces son, pueden ser un poco crueles, pero son muy certeros, te dicen la verdad, te hablan con la verdad y a veces la gente como que se siente un poco incómoda que un niño te diga, te ponga en su lugar así, te diga, no, no, esto no es así. Entonces hay que incentivar a los niños como él lo hizo a través de su, de su obra, incentivar a los niños a ser auténticos, a decir lo que sienten y, y lo que piensan, 
aquí te reivindicar a la niñez, creo que en muchas ocasiones se miran menos, se piensa que son menos inteligentes o porque entienden menos del mundo, cuando la verdad es todo lo contrario. Cierto. Creo que entienden mucho mejor y son personas en desarrollo, son pares, sí. no son menos. Y sabemos que de los grandes problemas de este mundo van relacionados al abuso a la niñez, a la Exacto. infancia. Entonces yo creo que tenemos que reivindicarles y valorarles con mucho respeto. Por cierto, y por ejemplo hemos visto el caso que se da mucho ahora por el racismo, que los niños no ven el color de la piel, los niños te miran y te aprecian por lo que tú eres, no por el color de tu piel, y partiendo de ahí yo creo que si educamos a los niños a no ser racistas, no vamos a tener personas adultas que son racistas. Y se está trabajando un montón en eso. Eso fue una de las cosas muy valorables que hizo Quinto, fue uh -huh. mezclar esta esencia de lo ingenuo, ¿cierto?, o de lo infantil, mezclarlo con contextos políticos, sociopolíticos, porque era la, no solamente política política, sino que, bueno, todo es política, pero la política también social, o sea, a lo, a lo que llega la gente. Entonces, claro, ¿cómo va a percibir la política una niña? Esa es la idea del tú. Exacto. Como una niña que está mirando las noticias y que después de ver la noticia dice, oye, ¿pero qué es esto? ¿Cachai? ¿Cómo los adultos hacen esta estupidez? Claro. O sea, eso, es dar cuenta como desde, también desde un contexto político y no, genial. Que... Otra de las <risa> frases geniales que va con lo que tú dices, Macarena, que dice, si los cobardes que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos todos en paz. Es algo tan certero, tan cierto, que da gusto. Me imagina Trump. Ya vamos a hablar de Trump, no te apresures, ya vamos a tocar a Trump. Solo quiero recordar el personaje que, igual yo creo que aquí no aprovechaba por ahí de tirar sus palos más directos, el personaje de Libertad, sí. que tenían a sus padres y su mamá, su papá, que eran comunistas, cierto y hablaban idiomas, qué sé yo. Y claro, por medio de libertad aprovechaba de tirar los mensajes más radicales. Claro. Y por otro claro. lado, estaba Manolito, ¿cierto? El capitalista del grupo. <risa> Felipe, que era el más humanista, ¿cierto? Ay, no, eran Susanita, que era... Susanita. Susanita, que era... amigos, no sé qué, la chica de casa, y no faltas como... No. Sí, sí, sí. No, los personajes eran increíbles porque sí, contrastaban con los roles que tiene una sociedad y eso hacía como ese contraste. Sí. Tanto que yo gozo con una amiga que yo le digo que ella se parecía a Sosanita porque está en casa, con hijos, casada y juiciosa y yo era la revolucionaria, la que ando en marcha suelta. La mafalda. A mucha honra, por suerte. Gracias, Kilo. Muchas gracias por Cierto. todo. Sí, tenemos que agradecerle a quien nos ha dado un gran empuje a las mujeres, ¿cierto? Incluso tengo otra más acá, que le va a todos los países del mundo. Y yo creo que la primera vez que lo, que lo leí me pareció tan certera que dice, de tanto ahorrar en educación nos hemos hecho millonarios de ignorancia, ¿cierto? Porque todos los países tratan de ahorrar en educación, es lo menos que quieren hacer, educar a la, al pueblo, sobre todo a los niños. Gastan más en defensa que en educación, ¿ves? Y obviamente, ¿qué estamos haciendo? Creando millonadas de ignorantes. Yeah. Así pues, chiquilla, ¿tienen alguna otra frase? Uy, mira, se nos fue casi la, una media hora hablando de Quino, pero qué bien, excelente. Es que se lo merece, es lo mismo. Oye, pero es que ¿Qué? nuestro papá se nos fue el creador de Mafalda. Pero Mafalda, como dice Elvia Concha, está aquí todos los viernes en Melbourne y en la Radio 13R, así que no se olviden de... Escucharnos todos los viernes, porque aquí habemos tres descendientes o representantes del sexo femenino, cuatro, perdón, yo no me estaba contando porque yo veo un, dos, tres ahí en la pantalla y no me contaba yo misma, cuatro más encima Marta, María Teresa y todo un millón, dos millones, cinco mil millones de mujeres que están en la misma situación que nosotras luchando por una vida, un mundo mejor y cuidando de los niños. Está cortita, dice, tenemos hombres de principio, lástima que nunca dejen pasar del principio. <risa> no salen del principio. Son Valen todas muy buenas. Valentina. Voy a dejar una más. Ya. Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos? <risa> También súper buena. 
Yeah. Y esta está preguntando, ¿si ataco a un político es un asalto o un reembolso? <ríe> genial, genial. Recuperación. Sí, y la última que voy a decir yo dice, hay tantas personas viviendo en las nubes que me da miedo que un día empiece a llover idiotas. Esta, tengo otra, pero ya. más, esta es religiosa, un poquito. Dice, sí. está bien que nos hayan hecho de barro, pero ¿por qué no nos sacan un poquito de pantano? Cierto. Bueno, antes de pasar a un pequeño corte musical, ya vamos a conversar un poquitito, chiquitito, de COVID-19, que pasó a segundo plano hoy día, pero... Como ustedes se darán cuenta, las cosas han ido mejorando aquí en Melbourne. Yo estoy súper contenta porque un poco triste estuve el, el domingo cuando el Dan Andrews anunció se levanta el toque de queda, pero eso es todo. O sea, ¿y qué hacemos? Tenemos toda la noche para salir, pero no podemos salir. Podemos salir solo por dos horas. <ríe> o sea, ¿cuál sentido tiene? Pero como los números han ido bajando, y, y mira, con mucha razón, yo creo que se ha trabajado duro para llegar a tener siete casos nuevos hoy día, solamente dos personas fallecieron, ninguna persona que fallece, hay que eliminar eso, hay que terminar con que se siga muriendo la gente, sobre todo cuando son personas mayores y que han estado en nursing homes, y que ahora, después de una investigación que se llama Age Care Royal Commission, descubrieron que habían unas falencias pero increíbles en el, en el área de, de los hogares de ancianos. Pero esto no es ahora. Esto se viene acarreando por los siete años que lleva el gobierno federal, el gobierno liberal. No han hecho mayores cambios, no han hecho mayores mejoras para la gente mayor. Y es por eso que fueron los más afectados en esta pandemia. De todas maneras, el promedio que ya vamos es de 12.8 en Melbourne. Daniel Andrews prometió que cuando estemos en 5 van a levantar las restricciones. Así es que yo estoy cruzando los dedos desde los pies de las manos para que esto ocurra pronto, porque todos los días vemos que los números han ido bajando y solamente tenemos, como ya dije, siete nuevos casos y con mucho entusiasmo la gente se está preparando. Aquí en la radio, chiquilla, les cuento, pusieron paneles divisorios para que tengamos más de una persona en el estudio. Así que, ya pronto, cuando se levanten las restricciones, posiblemente ustedes van a poder ya venir al estudio, porque tenemos divisiones con las mascarillas y, y con todo, con lavarse las manos y todo lo que hay que, las reglas a seguir, yeah, estamos, yo, yo las veo, les cuento, queridos oyentes, yeah, eso quería escuchar, yeah, porque las veo que están haciendo señas ahí, contentas, porque hemos estado súper alejadas de la radio por esto del COVID-19. De todas maneras, un anuncio, hay que pensar en el asma. Las personas que tengan asma tienen que tener un plan, ¿sí, Verónica? Hay que tener un plan. Y las personas que sufren de alergia también tienen que comprarse un ventolín, porque el ventolín salva vidas, ¿ya? Así que, por lo tanto, hay que estar preparados, porque si tenemos una, una tormenta de asma como tuvimos en el 2016, donde murieron 10 personas en un día, en una tarde afectadas por el asma porque fue una tormenta de aire caliente con mucho viento, mucho polen y afectó a personas que ni siquiera nunca habían tenido asma. Entonces, personas jóvenes, 18, 19 años, estudiante, me acuerdo un estudiante, falleció en el lapso de una hora desde que le empezó el ataque, no la alcanzaron ni siquiera a llevar a primeros auxilios. Entonces, es algo muy delicado. Si ustedes tienen algún indicio de asma, los niños sobre todo, hay que andar con un ventolín. En esta época, ponga el ventolín en su cartera porque lo puede necesitar. ¿ya? Hay gente que... Nunca usó el ventolín, nunca tuvo asma, pero ese día de la tormenta casi se murieron. Hubieron mucha gente hospitalizada y, como les dije ya, varias muertes. Así que hay que tener ojo con eso. Y ahora vamos... Vicky, una pregunta. ¿Es sí, que ¿Necesita receta médica para tenerlo o no? Mira, desde antes de esa tormenta de asma se necesitaba receta médica. Después de esa tormenta, ahora tú lo puedes comprar ahí en la farmacia, vas atrás donde venden los remedios y se lo pides al farmacéutico. A lo mejor te hacen algunas preguntas, pero si tú sufres de asma, no, no hay ningún problema. Igualmente, a veces es preferible ir al médico, porque además de la, del ventolín, también te pueden dar pastillas para dilatar los pulmones cuando el asma es muy severa. 
entonces te dan otros remedios. Es importante mantener esto bajo control porque hasta hace pocos años empezó a escuchar de que el asma mata y, y de verdad que mata. Ha matado a mucha gente el asma con unos ataques fulminantes. Así que hay que tener mucho ojo. ¿Ok? Ya. ¿Qué les parece si vamos a una cancioncita para que sigamos? ¿Ya? Ok. Aquí vamos. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos ve garganta nida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo en mi piel se esconde el sol entero del mundo la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz Aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y sí somos una naranja completa, una naranja entera. Gracias, Marta, por avisarme que dije que era el 2 de abril. No sé de dónde me vino el 2 de abril, pero el 2 de octubre. Que a veces uno dice cosas que, que no son. Por ejemplo, me acuerdo la semana pasada dije que este fin de semana teníamos la Blue Moon. Y sí tenemos la primera luna llena que ya estuvo ayer, empezó, y la próxima la tenemos el 31 de octubre, que justo cae en la noche de brujas, Halloween. 
Así que oh. ojalá que podamos hacer algún saumerio. Oh, una aquelarre. Una aquelarre. Lo que ustedes quieran, chiquilla. Porque no, no sé qué día cae, pero capaz que sea día viernes. Pues sería fantástico. Porque así salimos de aquí celebrando. Bueno, otra cosa que nos está fregando la cachimba hace harto tiempo es el famoso señor Trump. Resulta que yo sé que ustedes no vieron el debate que hubo entre los dos candidatos a la presidencia. ¿Lo vieron? Que fue embarazoso de ver al presidente hablando encima de la otra persona, atacándolo. Se portó como un niño malcriado, peor, porque es un viejo malcriado. Horrible, horrible, horrible. Me dejó con un sabor amargo y con una rabia. Y resulta que después incluso el moderador lo incita a que condene a los Proud Boys, que son la supremacía blanca, que en estos momentos está llevando a cabo actos de violencia terrible. Las protestas pacíficas, los eh, chicos orgullosos, o los Proud Boys, son los que van a hacer desmanes y llegan a las protestas con rifles, con armas, armas de fuego. Bueno, en este debate, Trump se rehusó a condenar a estos chicos orgullosos Sin embargo, los incitó a stand back, o sea, retírense, pero stand by, o sea, estén a la espera. Esperen ahí porque si no gano estas elecciones, algo va a pasar. Porque él eso es lo que está queriendo, de que la gente, si él no gana las elecciones, que haya una revuelta en el país y que haya guerra. En el fondo, él está llamando a la guerra civil. Bueno, como interrumpió tanto, tanto, tanto en este debate, yo nunca había visto tal cosa en los candidatos a presidente en ninguna parte del mundo. Bueno, empezaron a decir, hay que moderar esto de una manera en que este hombre no interrumpa tanto, porque vienen dos debates más. Y dijeron, bueno, vamos a lo mejor a cerrar el micrófono. O sea, cada participante tiene dos minutos para responder y después tiene que dejar a la otra persona que también responda. Pero Trump, obviamente, como él es tan macho, tan matón, no dejaba hablar al otro pobre hombre, que es un hombre callado, un hombre tranquilo, que fue vicepresidente por ocho años durante el periodo de Obama. Y la verdad, él tiene un historial bastante increíble. ya Ha tenido pérdidas en su vida, pérdidas de familia, y aún así él quiere sacar al país adelante. Pero Trump lo trata de atacar, buscarle la, la llaga para meterle, echarle sal o, o limón o vinagre, qué sé yo, Y dijeron, bueno, la mejor manera, a lo mejor, es probablemente cerrarle el micrófono. O sea, contestó sus dos minutos y se le cierra el micrófono. Y resulta que hoy día amaneció con positivo. El coronavirus que decía el que no existía, que ahora no, lo tiene. Exacto. Es un hoax. Las, las mascarillas no sirven. Incluso durante el debate le dijo a, a Joe Biden que, oh, que él andaba con su mascarilla para todos lados, mira, como haciéndole burla al otro candidato porque estaba usando su mascarilla. Y ahora, primero, encontraron a, a su advisor, que fue la Hope, la primera que esta mañana le diagnosticaron. Obviamente, todas las demás personas hicieron el test y Melania y el Donald, los dos están positivos con el COVID. Ahora, puede ser un hoax, tranquilamente, si él no quiere ir al otro debate, que creo que es pronto, la próxima semana, obviamente que no va a estar bien para hacer el debate, porque él cree que ganó el debate, porque la idea es que la gente opine quién fue mejor, más eficiente, más tajante, bueno, el mejor haciendo poniendo sus puntos de vista para la gente que lo entienda. Pero obviamente él se dedicó solamente a atacar, de verdad a, a comportarse muy mal, Y ahora está con el COVID. Mira, yo nunca le deseo mal a nadie. <ríe> no voy a ser mala. Y no quiero meterle miedo porque ustedes me estaban diciendo que se asustaron, que yo les dije que se van a morir de asma o que nos vamos a morir de COVID. No, chiquilla, no, lo siento. no, no es. <ríe> Que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Eso lo tenemos segurísimo. De, ¿De cuándo y cómo? Esa es, esa es la interrogante. Esa es la, la muerte es una transformación. Es, es una transición, ¿viste? Y mientras más nos aferramos a la vida, a veces es peor porque se sufre de solo pensar. Yo cuando chica, uy, oh, la muerte para mí era algo horrible porque eso me enseñaron a sentir que era. 
Cuando se murió la primera persona que yo conocía, eso me causó un trauma. Pero a medida que fui creciendo y me fui educando, y ahora veo la, la muerte como, ustedes dicen, una transición, es una transformación, un paso a otra dimensión. Y ya. Y si en este momento me tuviera que morir, me muero tranquila y contenta. Claro, por supuesto, no puedo elegir. Pero viste que hay gente que dice, ay, yo no me quiero morir todavía porque tengo tanto por hacer. Sí, yo tengo mis planes también. Pero si tuviera que morirme hoy, me muero tranquilita y feliz. Así que chiquillas tienen que hacer fiesta cuando yo me muera. ¿ya? Ojalá que se haya levantado el toque, no el COVID, las restricciones, para que hagan una fiesta bien grande para celebrar a todos los muertos. Sorry, no se, no se entendió, Valentina, ¿cómo? Que todas debiésemos tener un soundtrack y armadito. Claro, claro. No un video. Un video con tu vida, con tus fotos, ahí una historia. Eso se hace ahora, la, porque cuando falleció mi mamá, hicimos eso con Marta. Y cuando falleció nuestro padrastro, también lo hicimos. Y claro, ahí tú pones las fotos relevantes de la vida de la persona, pones videos, les cantas canciones. Yo les cuento una anécdota. Ustedes saben, pues ustedes no, pero los oyentes no, que la abuela de mi expareja que ahora es mi amigo, obviamente, se murió ahorita hace poco, esta semana. Condolencia, eh, Verónica. Con, tenía ya 94 años oh. y bueno. Pero la ceremonia fue muy bonita, o sea, comparado con lo que estoy acostumbrado a Latinoamérica, por lo menos en Colombia, que es un poquito más drama, más lágrima, más como un poco exagerado un poco, digámoslo, aquí eran muy tranquilos, cada uno dijo una frase muy bonita a cada uno y hicieron algo que a mí me pareció súper lindo y es que le escriben o le pintan en el ataúd cosas, le mandan mensajes, le pintan, algo supremamente bonito. Entonces yo me puse a dibujar un árbol, le escribí un mensaje como de agradecimiento, le escribían en alemán, le escribían en inglés, le escribían en español, o sea, todo el mundo le dejaba frases, dibujos, y estuvo Michael Luna, no sé si lo conocen, que es un, una versión como poquino, pero en Australia, no sé si es más yeah, conocido aquí, yeah, que también hace dibujos. La hermana de Rowan trabaja con él, entonces estuvo también en la ceremonia y le pintó los muñequitos que son hermosos, o sea, una forma muy simbólica de decirle adiós sin tantas... O sea, lloraron, obviamente, pues les duele la partida, pero era en un sentido más como de homenaje a la persona, como de agradecimiento, como de entrega muy bonito, que me pareció muy respetado, comparado con algunos que he visto en Colombia que son más exagerados, y, pero también con el respeto de cada uno cómo quiere hacer ese duelo, pues también es como esa parte, pero les cuento que me pareció lindo ese gesto de escribir y de y de decorarle el ataúd, súper bonito, después les mando fotos para <risa> que vean. Ya. Sí. ¿Es un tema cultural de acá de Australia o, o tendrá que ver no. con tradición? Eso le pregunté yo a ellos y no, parece que es muy como de familia como tal, pero el australiano como tal no hace eso. Bueno, mira, hay tantas tradiciones con respecto a la, a la muerte que a veces nosotras, yo me he quedado en shock a veces porque culturalmente la gente se adapta a los lugares en que vive y creo que lo he dicho aquí antes, por ejemplo, en Tibet, a la gente no la pueden enterrar porque no, no se descompone. Como las temperaturas son tan bajas, los cuerpos se mantienen, por años se pueden mantener congelados. Entonces, ¿qué es lo que hacen las familias, en las personas más cercanas a la persona fallecida? Las llevan a las rocas arriba, a las montañas, y los desmembranan. Los desmembranan y con una... Es terrible lo que les voy a decir, pero es la verdad, yo lo he visto, lo he visto en documentales. <ríe> Se están tapando la cara a la chiquilla acá. Bueno, le, le revientan la cabeza para que así vengan los buitres y se alimenten de esa persona. O sea, y ellos creen que de esa manera la persona vuelve al sistema a través de ser comidos por los animales. Y como símbolo cuelgan esas banderitas que ustedes ven de todos colores, ya que son tibetanas, eso simboliza la vida de las personas. Entonces ellos las cuelgan en las montañas y se supone que se van deshaciendo esas banderitas y mientras las banderas estén ahí, significa, simboliza que el espíritu de la persona todavía está en el lugar, en, el, en la montaña, y una vez que se deshacen esas banderitas por completo, ellos entienden que ya el espíritu tomó su viaje hacia la luz. ¿Qué les parece? 
Porque al final, si te van a enterrar y vas a estar en un ataúd, igual vas a terminar. Claro, te van a comer los gusanos. Te van a comer los gusanos, exacto. Ahora que me dice eso, me quedaba como, es un impacto, porque imagínate que el papá, de, o sea, el hijo de la señora que se murió, estuvo en el Tíbet y trajo esas banderitas de regalo a todos, nos dio una a nosotros, y tienen uno en la casa de la abuela, en el patio del jardín, las tienen. Y ahora que me mencionaste eso, como que ya, o sea, voy a ver esa bandera y voy a pensar en eso. <risa> pues en cómo la bandera se va deshaciendo y se va yendo por total su espíritu, digámoslo así. Claro, así Muy es. Bonito. Yeah, ¿no? Es simbólico y es muy hermoso, es muy lindo. Ustedes saben, por ejemplo, en los países cálidos, como Bali, ahí queman los cuerpos, los queman, los incineran. En India también incineran los cuerpos. En cambio, como digo, en Tibet no, es muy helado, es muy frío. En los países fríos, específicamente en Tibet, los tibetanos hacen eso. No sé si hay las religiones católicas, la católica y otras religiones que también ahora se han metido en esos países, la gente sigue lo que su religión les dice, pero originalmente, culturalmente, ellos hacen eso. Por ejemplo, también en México, el Día de los Muertos, cómo se celebra y que se conmemora los muertos como tal, y es fiesta, comida, y les hacen un, eh, como un homenaje con fotos, con velas, como flores, y todo tiene como cierto simbolismo, también es una forma de ver la forma de ver la muerte. Así es. Y llegamos al otro tema de, ah, mentira. Ahí <risa> vamos, al otro, yeah, vamos al otro tema. Al ya, aborto. Al tema del aborto. ¿Quién, quién, ¿Quién lo va a presentar? Bueno, el, vi que el día 28 de septiembre se conmemoró el Día de la Acción Global por un aborto eh, libre, legal y seguro. ¿ya? Esto comenzó en el año 1990. Desde ahí que se, se, se conmemora este Día por la Acción Global. Y la, lo que busca es justamente de que en muchos países como por ejemplo en Latinoamérica, ¿cierto? No hay aborto libre y seguro para todas. Por ejemplo, en México hay, en algunos lugares sí hay, pero en otros no. Ahora, por ejemplo, Argentina está en la lucha todavía para conseguir un aborto legal en el país, ¿cierto? Por el COVID se ha, ha tenido que pausar, pero ya prontamente eso ya va a salir, ¿cierto? Que eso es lo que estamos, lo que estamos esperando todo el resto de Latinoamérica, <ríe> y ojalá que en algún momento también le pase a Chile, porque la idea de esto es justamente de que las mujeres no sigan muriendo a causa de practicarse abortos ilegales, abortos clandestinos, o incurriendo en ciertas prácticas que ponen en riesgo su vida incluso. Ah, esto es por la vida de las mujeres, por eso se, se conmemora el Día de la Acción Global por el Aborto. Y que es muy justo, fíjate, yo lamentablemente cuando chica no entendía por qué una vecina que tenía tantos niños, tenía como ocho niños, y era una mujer muy, muy joven, tenía niños todos los años, o sea, ella no sabía lo que era no estar embarazada. Y de pronto falleció la señora, y yo ya era una adolescente, y mi mamá me contó por qué había fallecido la señora, y en esa época tener un aborto era algo sumamente carísimo, Obviamente era con una partera, las condiciones higiénicas terribles y las que no podían gastar en hacerse un aborto como tal, un raspado que le llamaban allá, que en el fondo un raspado es que raspan el útero para sacar el feto, vamos a hablar las cosas tal como son. Y esta mujer sin educación le dijeron que se pusiera perejil en la vagina, se introdujera perejil. Entonces el perejil eventualmente, y muy rápido con el calor, ustedes saben que tú dejas el perejil afuera y se te echa a perder rapidito, se descompone. Entonces la idea es que se cree una infección en el cuello del útero que va a crear un aborto espontáneo. Pero obviamente la pobre mujer le dio una septicemia y ese sistema no le trabajó. Dejó siete u ocho niños huérfanos. Así que yo, de todas maneras, estoy por el aborto, porque creo que la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. Y si ella considera, por cualquier motivo, el que sea, hay que respetarla, hay que respetar lo que ella piense y lo que haga. Creo que ustedes están en la misma página, chiquilla, ¿cierto? Sí, por supuesto. Primero que todo, recordar que el aborto es un derecho humano. Si, bien, si podemos encontrar un organismo que unifica 
todas estas ideas, acuerdos y tratados, bueno, la ONU declaró el aborto como derecho humano, eso es mantenerlo por sobre todas las cosas, porque tenemos que dejar de forzar a las mujeres a tener embarazos no deseados, ya sea por el motivo que sea. Cada persona tiene sus propias luchas, sus propias metas, su propia realidad también, mucho más en el sistema en el que vivimos que es tan desigual y tan injusto y que más encima tiene a las mujeres en un, como ciudadanas de segundo nivel, ¿cierto? Entonces es necesario, es una necesidad y ya es una realidad. Entonces prohibirlo es simplemente cerrar los ojos y ponerse una venda porque ya ocurre. Por eso esto es una necesidad, o sea, no se puede negar la realidad. Y no solo, bueno, claro, se mencionaron casos extremos en caso de muerte. Ahora, para ponerlo de una forma más quizá propositiva, comprensiva o constructiva, por maternidades deseadas. Eso queremos, que la maternidad sea deseada, que la infancia que llega a este mundo tenga los cuidados que necesita. No forcemos a las mujeres a tener hijos no deseados, porque eso también es condenar a esas vidas que vienen, aparte de la vida de esas mujeres. Entonces, por ma una maternidad deseada. Por eso y, necesitamos aborto libre, seguro y gratuito. Y en base a lo mismo, el instinto maternal en las mujeres es un estereotipo de género. Eso no existe realmente. Es una maternidad que se nos impuso, es una situación que se nos impuso por la sociedad el hecho de, de ser madre. Y agregar algo muy, muy importante, que no es solamente que sea legal, sino que sea gratuito, o por lo menos fácil y accesible para personas que no... Porque sabemos que las personas que tienen mejor nivel económico sí o sí quieran y abortan fácilmente, sea clandestino o no, pero tienen la opción. Pero hay que darle también esa opción para que sabemos, tristemente, que es donde más niños no deseados y más casos de mujeres que tienen hijos y hijos y hijos y poca educación también, donde también se tiene que dar esa opción para ese tipo de población. Entonces, no es solamente que lo legalicemos, sino que todas las mujeres tengan acceso a esa posibilidad, o sea, gratuito. Sí, tienen mucha razón con respecto a los niños, porque al final esos niños no deseados son los niños delincuentes que tenemos, son los niños que tienen problemas de salud mental, son niños que andan mendigando por las calles, que se transforman en delincuentes, no todos, pero una gran mayoría de esos niños no deseados van a tener una secuela en su adultez. Así que yo creo que las madres, como dice Macarena, no nacimos siendo madres. El instinto maternal que le dicen es una pura mentira porque uno eso lo aprende, te lo inculcan. Desde chiquitita te regalan una muñeca para que te agarres de la muñeca y ya aprendas a ser mamá. Y culpan a las mujeres que, que sufren del estrés posparto, o así se llama, pos ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre en español, pero... Depresión posparto. La depresión posparto, que le llaman los blues también, los azules, que le dan los azules. Pero eso es porque la sociedad nos ha puesto esto en la cabeza de que esperan tanto de nosotras las mujeres que cuando la mujer no puede ajustarse a ese esquema es cuando hay problemas de salud mental y existe ese, esa depresión. Porque es lindo tener hijos, pero también es un golpe al sistema al físico de la mujer, hormonal, físico, mental, te afecta en todos los aspectos. Y claro, los niños son lindos, yo tengo tres, y ahora tengo cuatro pajaritos en el patio, pero igualmente, <ríe> no los parí yo, sí, pero, pero igualmente se espera mucho de las mujeres, de verdad. Y aparte del aborto, vasectomías para todo quien la quiera. Bueno, fíjate que yo tengo dos amigos, conozco, no, conozco a tres hombres que se han hecho vasectomías, y yo no hubiese esperado que esos hombres se la hubiesen hecho. Y a mí, mi mejor amigo me dijo, mi, mi esposa ha tenido muchos problemas, tuvo un bebé, pero con muchas complicaciones, y yo no quiero que ella pase por esto de nuevo, por lo tanto, yo me hice la vasectomía. Y yo me quedé, ¿what? ¿De mi edad? No puedo creer, increíble. La vasectomía es reversible. Sí. Incluso, entonces, y, y es... Es ambulatoria. Súper simple. No nada, nada, ni dolor, nada. Es, es corta, chao. Anestesia fuiste. local. Y, volví y, 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 y te reconectan de nuevo. En cambio, a la sí. mujer, yo me hice esa operación de las trompas, te hacen un hoyo por aquí, otro hoyo por allá, tres hoyos te inflan como una vaca y después cuesta montones recuperarse. ¿Ya? Entonces, no. Yo creo que lo mejor es que los hombres se hagan la vasectomía. ¿Sí? ¿Aprueban, chiquillas? Eh, sí, ya. Apruebo. Ya, apruebo. Ya. ya. 
Y ahora que estamos hablando de la prueba, justo a todos los chilenos por el apruebo, los invitamos el día de mañana a una asamblea por el apruebo, vía online, lo estamos organizando el Chile Desperto Melbourne, Solidarity with Chile y Chile Solidarity Campaign. En cualquiera de estas tres páginas de Facebook pueden encontrar el link para inscribirse y participar el día de mañana a las 6 de la tarde. ¿Ya? Así que ahí nos encontramos. Traigan su cartelito porque nos vamos a sacar una foto para aprovechar la campaña de la prueba. Excelente. Ya chiquilla, empecemos a despedirnos porque se nos fue el programa volando. Volando, volando. Así que ya. A ver, Verónica. Volando como los pajaritos de tu casa. Sí. Bueno, nada, un placer. Disfruten este verano, pues lo que se pueda con las restricciones, obviamente. Y nada, nos vemos dentro de ocho días para otro programa. Besitos para todos. Vale. Muchos cariños a todos, que si bien están bajando las restricciones, sigamos cuidándonos. Y vuela alto, Kino. Te amamos, te llevamos en nuestros corazones. Así es, Kino. Maca. Un besito, un abrazo enorme para todos los oyentes y nos vemos la próxima semana. Por favor, se cuidan, respeten las restricciones, no vayan a más de 5 kilómetros para que salgamos pronto de, de todo esto que nos, de esta situación y antes del 19 de octubre ya podamos tener más libertades, pero siempre cuidándonos. Así que un abrazo enorme a todos. Así es, yo también me quiero despedir con una nota de Kino que dice... Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan, así que a leer, a leer. <ríe> bueno, yo también quiero enviarles un tremendo abrazo a todos nuestros queridos oyentes y agradecerles por su sintonía, porque como ustedes saben, nosotras seguimos y vamos a seguir hasta que las velas no ardan. Así que esperamos que el próximo viernes a las seis y media en punto nos sintonicen cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. Mañana van a ser 26 grados. Aprovechen. Chao. Uh -huh.